0: ¿Cómo estás? <risa> Hola, amigo. <risa> Hola. Bien? Muchas gracias, gracias por venir. Por... Muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti por la invitación. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tenía mucho que no hablábamos y siento que este episodio va a estar muy bonito porque aparte de que la gente se va a enterar, yo me voy a enterar en sí y voy a platicar mucho contigo de estos temas que quería platicar el día de hoy. Güey.
1: Sí, ya teníamos la plática pendiente. Sí,
0: ya tenía, ya tenía bastante, güey. Este... Quiero empezar platicando contigo, señor. Bueno, primero, ¿quién eres? ¿Cómo te presentarías?
1: <risa> ¿Cómo me presentaría, güey? Sí, 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 o
0: sea, porque entiendo que yo te conozco, claro. tal vez la gente que me está escuchando y viendo, ¿no? Y a ti también
1: Bueno, hola amigos, eh, yo soy André Beltrán, eh, soy cantautor, hago canciones, canto canciones, canto mis canciones Y eso estoy haciendo ahora, estoy cantando rolas y compartiéndolo lo más posible para pues, grabarlas y ya, güey, okay. seguir compartiendo
0: Exacto. Para los que no este, lo conocen, André acaba de hacer una serie de presentaciones muy importantes que quiero platicar contigo, muy bonitas, la verdad. Yo fui a verte en el foro indie, sí, sí, sí. pero también tuviste la Alicia y también tuviste uh -huh. el Tejedor. Cuéntame cómo estuvo eso.
1: Eh, procesos muy rápidos, güey. Este, yo sí, fue empecé, muy, rápido. sí muy, muy rápido. Empecé a mostrar canciones en abril, en abril de, de, de este año. Y luego, luego empecé a conocer a gente muy, muy talentosa y muy amable conmigo. Este, que me empezó a invitar y como a, a tomarme en cuenta para distintos proyectos, entonces justo tuve la suerte como de, de que salieran estas, estas tres fechas de comentas que son muy muy importantes, la primera le abrí en el Indie Rocks a unos amigos, a Edilser y a Luis Espinoza, me abrieron, digo yo les abrí y ahí conocí al, al que organizaba los eventos en el Indie, eh, Esteban, un saludo, y ya platicando con él y salió la fecha para yo tenerla en el indie de mi proyecto, entonces estuvo bien chido, y ya a partir de eso pues creo que, creo que mucha bandita como que eh, nos estamos ayudando entre sí para crecer todos entonces está bien padre.
0: Está bien bonito, la verdad me gusta que tengan como un sequito y así que sea como <risa> su, su crew que, que hasta cierto punto se apoya entre sí vamos vamos ahí al Mulo, sí. vamos ahí al Max hay mucha gente, que espero que algún día vengan aquí estaría muy bonito. Estaría lindo. Este... Pero en respecto a el indie, ¿no? Que fue como la primera así grande y donde tocaste muchísimas rolas. O sea, porque realmente sí. tocaste un buen. Y aparte tocaste nuevas canciones y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo dirías que...? O sea, entiendo que sí se fue muy rápido. Pero igual en la rapidez como que siento que tal vez no te da chance de asimilarlo, ¿no? Y de repente ya estás uh -huh. de un lado aquí y el otro lado ya estás en el escenario, ¿no?
1: Sí, sí, justo. Eh, cuando Esteban habló conmigo y me propuso la, la fecha. Este, pues yo me emocioné un montón y luego la, la empezamos a organizar este, junto con jadi Hadi Espinosa que fue con el que compartí sí, esa, Muy ese concierto, este, lo empezamos a gestar y, y tuve varias llamadas con Jadi y le decía güey es que no, como que todavía no cacho que, que esto está pasando, está ¿no? tanto para él como para mí, era bien importante ese paso, el, el, ese venue y, y, y recuerdo como las llamadas de, güey, es que neta, esto está pasando ahora, ¿no? Este, hay que moverlo porque hay que... Sí va a suceder. Iba a suceder y hay que como hacer cosas. queríamos como planear un montón de dinámicas y tomar fotos y no sé qué. Al final se le complicó un montón este, a Hadi llegar eh, antes porque él vive en Chihuahua. Entonces tenía que, que volar a, a la ciudad para la fecha. Eh, y no pudo volar mucho tiempo antes. O sea, uh -huh. llegó una noche antes a la ciudad, una noche antes del show. Entonces eh, ya no pudimos hacer tantas cosas... Pero igual este, lo planeamos un montón, sacamos un montón de fotos, como... No sé, güey, esa, esa parte de la promo es bien complicada, pero también la disfruto un montón porque es como el camino hacia, hacia, hacia eso que es chambeado, ¿no? Y luego también los procesos como de ensayo, a mí me cuesta mucho trabajo ensayar. ¿Por qué? Eh, porque soy muy disperso. Entonces de repente estoy tratando de tocar mis roles como, no, ya me las sé, ¿para qué la <risa> ¿Para <que> ensayo? <risa> Ajá, pero luego tocas y se te olvida y dices, ah, para eso tengo que ensayar. Claro. Y para reversionar cosas y, y, digo, al final de cuentas mis roles son muy nuevas. Sí. Entonces mientras más las toque, siento que más eh, como van madurando en cuestión interpretativa. Eh, o ciertas cosas que, que tal vez antes no me molestaban y que ahora una rola vieja ya no me gusta tanto por cierta frase o, o algo, mm. entonces las voy cambiando, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante ensayar este, y pues también tocar en vivo. Pero igual te decía, el proceso de ensayar es bien bonito, muy disperso porque que me cuesta mucho trabajo y a partir de ahí, como que de la, del ocio... Eh, de repente tratas de, 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 <ríe> de tocar tus rolas y empiezas a tocar otra cosa que te guste. Oh, yeah. y entonces sale otra rola nueva, ¿no? Entonces digo, bueno, la voy a anotar. Entonces, ahí fue como la, la creación del setlist. Como... También Pensé me apoyó mucho en mis amigos. Oh. Eh, tenía una propuesta de setlist y se la enseñaba a Max, a Max Valdés, y, a, eh, y al mismo de antes. Y les preguntaba, como, ¿qué opinan de esto? Y ya me daban sus opiniones y ya yo, entonces, curaba mejor la, el set. Pero sí, estuvo muy chido, güey. Como todo ese proceso hacia el, el día... Ajá. Uh -huh. Fue muy lindo. Digo, sí. obviamente no se compara nada con estar arriba arriba porque eso es lo...
0: Sí, no, el momento es algo... Ajá. Dirías como que te transportas, o sea, en, durante el concierto, ¿estabas consciente de que estabas tocando frente a gente o solo estabas como tú tocando? como Porque interactuaste con nosotros y sí. realmente hasta eso tienes un buen dominio del escenario, siento. Entonces <risa> te sale, o sea, realmente está loco porque está muy bonito y nos platiques y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y ese día había bastante gente.
1: Sí, sí, es, sí estuvo chido. <risa> sí,
0: entonces... La verdad es que sí estuvo, estuvo bien padre y qué chido que, que pudiste tocarlo ahí. Y después fue el tejedor.
1: Eh, sí, dos días después. fue El, el indie fue un martes uh -huh. y el tejedor fue un jueves. Ahí fue fecha compartida con, con otros cantautores. Sí. Eh, la Casa de Rolty hizo el, el concepto de Casa de Rolty, pero ahora dentro del tejedor. Con gente que había salido de, de Open Mics o, o, o compas de ahí de la, de la comunidad de, de la casa. Entonces estuvo bien chido. Compartí con, con Calandria, con Edilzar, con El Mulu, con Eli de yaca y el Rolte Y también estaba eh, Mati Santos Acompañando al Mulu Entonces Estuvo bien chido Y también estuvo bien bonito to, to, También eh, Trabajamos ahí con, con artistas increíbles Para hacer el, el flyer de ah, este, sí. Venezolanos Y Está bien bonito Como que todo el arte Quedó bien padre Sí eh, Quedó bien padre. Eh, Sí Salimos en la revista Chilango El mes de septiembre ¿No va? Uh, eh. Sí para que si la quieren aquí, quiere como la portada. <risa> no lo he podido conseguir. No. Sí. <risa> pero, pero ya la vi. O sea, mandaron foto y, y demás. Qué chido. Sí.
0: Ahí lo voy a topar, lo va a topar. Oye, y para la gente que no conoce este concepto de la casa del royalty es algo que pues, finalmente te ha acompañado ya por mucho rato, ¿no? Y también es parte ¿Ves? de, ¿no? ¿Sí? Este gran transformación que has tenido este último año. Es lo que estaba recapacitando antes de venir aquí y grabar, que en un año... Ha dado vuelta, ¿no? La vida. Entonces es sí, de cañón.
1: Sí, completamente. ¿Qué
0: es la Casa de y ¿Cómo la definirías?
1: Eh, la Casa de royalty es... Eh, es un concepto en el cual... Dentro de un espacio... Eh, que no está destinado... Como sala de conciertos. Mm. Eh, en este caso es la sala de una casa. Eh, llega Royalty temprano... Y quita el comedor... Desarma el comedor... Lo saca, pone la mesa afuera... Quita todas las sillas... Y los pone de cierto orden... Para que todo esté... En medio círculo. Y un artista, eh, cantautor, pero también he escuchado eh, gente que va a recitar poemas, este, gente que va a rapear, o sea, cualquier tipo de, 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 de arte, eh, digamos, de autor, o sea, que el creador vaya a mostrarlo, eh, totalmente acústico, eh, sí. la gente paga una, una entrada y lo lindo de ese concepto es que tú vas a ver a un artista, eh, el cual normalmente se divide en dos sets de cuatro canciones, y entre cada set abren personas este, abren más cantautores y cantautoras entonces puedes ir un día a la casa de royalty a ver a, una, a un artista y terminas viendo a uno que le abrió el primer set, a dos que le abrieron el segundo set y, de, y también ves a los tres del open mic, entonces terminas viendo a ocho o siete artistas por noche ¿no? cuando tú, tú pagaste por ver a uno, conoces a un mundo de cantautores que todos tienen cosas que decir y todos tienen cosas que cantar y, y, y de formas muy distintas y muy lindas entonces vale la pena eh, y es bien bonito, ese es el, ese es el concepto que hace el Rolte, y fue lo que este por esa ocasión se hizo en el Foro del Tejedor, ahí en el Péndulo.
0: Ya, yeah. y cómo fue, porque entiendo que también eh, la primera vez que tú te subes, o que expresas, o que muestras tus canciones, uh -huh. pues fue en la casa del Rolti, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo eso?
1: Estuvo muy eh, muy, muy caótica la primera vez, porque la primera vez, de hecho, fue en febrero. Yo uh -huh. fui a ver a Nana Mendoza, hubo un problema con, con el lugar, porque es, en esa ocasión la casa de Rolte siempre se hace en una casa, pero por esa ocasión de Nana Mendoza se hizo en otro lugar, en, en Cuyacán. Ah, okay. eh, los vecinos se molestaron un poco por la, porque había estado llegando gente y demás, entonces tuvimos que movernos a casa de un güey de los que estaban en el público, de Alan Ferré, que también le mando un saludote, este, también cantautor y nos fuimos a su casa y ahí cantó Ana Mendoza y entonces el rol te dijo bueno ya no hay open mic porque sí. se atrasó y fue un caos entonces él se fue luego luego pero al final nos quedamos como seis personas cinco personas, seis personas eh, y ahí fue donde canté un par de canciones y y, y y me di cuenta de que eso quería ser ya güey, o sea como que fue la primera vez que mostré mis canciones eh, fuera de, de, de a mis amigos o a mi familia entonces fue importante como aparte fui completamente solo
0: bueno este nos interrumpió un ligero percance estamos al aire libre como ustedes pueden notarlo pero estábamos platicando de que cuando fuiste a casa del Rolti había sido completamente solo y eso había estado interesante porque fue como la primera vez que expresabas tus canciones a alguien que no fuera tu familia y tus amigos ¿por qué crees que era necesario
1: eh, no tengo idea güey la verdad no sé, es, 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 un, es una manera con la que me gusta mucho cargar, como el, el, el hacer las cosas por ti, ¿no? Mm. Como el, el hacerlo literalmente por ganas propias. O sea, porque yo quería ver esas primeras reacciones de la gente que no me conociera ni que tuviera ningún, eh, ninguna impresión de mí, ¿no? Eh, yo no soy muy hábil con las palabras en realidad. Soy bastante introvertido. Como en, a la hora de conocer gente y de empezar sí. como a desenvolverme, me cuesta mucho trabajo. Eh, y por eso creo... Creía que era muy importante, güey. No sé, no sé, no sabría explicarte el por qué, pero... Pero, cuando, o sea, no sé, güey. Cuando sabes que tienes que hacer algo por ti, como que algo hace clic contigo. También había pasado como una temporada medio medio sola. En, 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 como que la pandemia nos pegó a todos de formas muy diferentes, ¿no? Sí. Y el inicio eh, fue bastante duro para, para todos, yo creo. Y en mi caso sí lo fue, güey. Entonces cuando vi ese pequeño como rayo de... De luz de que, ah, mira, aquí hay una posibilidad uh -huh. De un lugar en donde Sea quien sea Si tengo que cantar Ellos van a escuchar O sea, si llego temprano y me anoto el open mic Ellos me van a escuchar Aunque sea quien sea, güey aunque, no, no, aunque venga del de, de lugar más recóndito Y nadie me conoce Eso, eso fue lo, lo que estaba muy lindo wey, a, a lo, lo que me hizo mucho click y, la, y por la razón por la que sigo yendo a conocer a más artistas porque me gusta un montón esa oportunidad güey y aparte ves las ganas de todos de sí. todos de todas de, de, de que van una semana y les va bien en el open y de repente las ves las tres semanas siguientes también ahí porque porque compartir canciones es chido güey compartir tu rol es padre güey y sentir ese ese feedback de la gente del qué chido el que lo haces qué chido tu arte qué chido tus letras qué chido o nada más el simple hecho de hacerlo oye qué valor carnal
0: mm.
1: eso está bien lindo güey
0: sí está bien padre la verdad es que sí creo que yo creo que sería era medio necesario justo por esto o sea tal vez la razón como tal no la puedes determinar pero sí creo que es importante validarlo hasta cierto punto tu trabajo con sí. ay, otras personas o sea porque nosotros obviamente te iba a decir yo obviamente con toda necesidad te podía decir como no me encanta tanto y así pero siempre te diría como échale ¿sabes? o sea pero igual si traías un proyecto que de plano no estaba chido, pues ahí lo hubieras, ahí te hubiera, lo hubieras sí, reconocido, sí. pero claramente no y obviamente pues la, los resultados se han dado dando, ¿no?
1: Sí, claro obviamente también existe como ese lado del que a todos nos gusta que, que te digan, hey, qué chida, rola claro, ¿no? entonces obviamente también eso, eso, eso es un motor, ¿no? como que la gente ver que la, que la racita ¿Les gusta alguna rola? Ajá. Y ver que sí, que, que otros compitas de repente también que hacen música, que te invitan a cosas, también es chido porque se hace una comunidad linda, güey. Eh, eso, güey, está, es, 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 es lindo, güey. Es bonito formar parte de eso, güey.
0: Sí, sí, realmente sí creo que sí. Es, es importante, yo siempre he dicho que nos deberíamos de mover como por comunidades o por uh -huh. tribus, entonces justamente el hecho de que te encuentres ya con una... Y yo lo veo mucho en tus historias ya con... Max, con este Mulu, con el mismo de antes todas estas personas que realmente ya como que vibran en la misma sintonía y eso está muy chido, ¿Sí? ¿sabes? Eso está Porque puedes crece más, no sé cómo ha sentido como tu proceso creativo o la manera... Siento que has escrito muchas rolas en este, en, o sea, a partir de eso, ¿no? Tal vez uh -huh. antes no tanto no sé, pero ¿habrá afectado?
1: Definitivamente creo que el, a, antes escribía canciones porque me gustaba hacerlo y porque en la escuela tenía algunos cursos o me metía a talleres... Eh, con, de composición uh -huh. Entonces también lo hacía como para tarea Porque yo quería hacer eso o sea, En el momento que yo vi <ríe> a un cantautor de niño O sea, como en el momento que hice clic con, con, con alguien con una guitarra Cantando sus canciones En ese momento se convirtió como en mi superhéroe y es como, no, Yo quiero hacer eso wey. Entonces como en, en esa búsqueda Siempre compon componía canciones Por gusto, obviamente por tarea, por gusto, por todo esto Pero en el momento que ya empieza a mostrar canciones Que ya eh, me la creo, digamos mm. O sea, ya, ya es como Me cuesta todavía un poco de trabajo llevarme a cantautor Porque siento que no tengo las suficientes canciones Me gusta decir que hago canciones Como hacedor, no tanto <risa> sí. como la profesión del, De la cantautoría Pero Pero cambió radicalmente porque ahora ya me la creo Entonces ahora creo que puedo ser mucho más sincero En las cosas que quiero decir Eh... Creo que ya no, no me preocupa tanto cosas de la forma... ...y ya me gusta más como experimentar cosas a ver qué sale. Eh, yo creo que básicamente es, es, ese, es ese principio. El, como ahora me la creo... Uh -huh. ...ya me tengo más paciencia... ...y me tengo más eh, cariño en la, a la hora de, de, de ese proceso.
0: Sí, ya crees más en ti en el proyecto. Eso está súper padre. Realmente sí es importante tener esta seguridad de nosotros... Ahorita ya platicamos de ahorita del, del presente, de lo que está sucediendo ahorita, pero también quiero platicar sobre como tus antecedentes <risa> y tu historia, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que pues llega o sea, el, la música a ti? ¿En qué momento? Me gustaría que todos nos enteráramos de eso, como en el, el los orígenes, ¿sabes? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo decides dedicarte a esto? Sí. ¿O cuándo decides que la música es algo que vas a estudiar? Porque aparte estudiaste eso.
1: Sí, eh... No, no, no tengo un momento como Eureka, o sea, no no, ah, sí. no, no, tengo, ajá, no, no no tuve ese momento, pero desde muy morro, bueno, no desde muy morro, pero sí desde, desde morro me empezó a gustar mucho la música, ¿no? Eh, principalmente como punk rock en inglés, este, ah, bueno, sí. Green Day Blink, todo, todas esas cosas, ¿no? Este... Ah, en inglés, sí, cierto. <ríe> sí. sí. <ríe> no, en español también me gustaban, no tanto, porque si sí era como una. Un, un, si sí era fan, ¿no? Sí. Y me empezó a gustar y había una guitarra rumbada en mi casa, me metía a clases, pero en el momento que, que vi que tenía cierta facilidad para cantar, uh
2: -huh.
1: en ese momento fue como que ya me hizo clic muy, muy, muy duro. Y sí fue, nunca me pre, o sea, no, no, no me imagino haciendo otra cosa. O sea, desde, desde que conocí la guitarra y, y, y acompañada a mi voz, no encuentro otra cosa que me gusta hacer más.
0: Sí, justamente, justamente eso, eso es una pregunta que te iba a hacer, eventualmente, de que si no fueras lo que eres, cantautor, cazador de canciones, lo que sea, ¿qué serías? ¿Qué te crees? ¿Qué crees que serías? No
1: tengo idea, o sea, digo, yo estudié ingeniería en audio, pero tomando en cuenta, de, de digamos, en el supuesto de que no estudié eso, uh -huh. no sé... Eh, me gusta hacer cosas manuales uh -huh. eh, De repente hago cosas con madera, tú sabes
0: <risa> Carpintero aspirante
1: <El> Bricolajero <risa> Este, sí, pero No sé, güey eh, Tengo cierta facilidad para las matemáticas Tal vez sería como una especie de contador, güey ¿Sí? o sea, Si tuviera que clavarme como algo muy
0: Pues es que interesante analizar Es como esa tangente, ¿no? En sí. la cual pues, no estoy haciendo lo que hago No güey. lo sé
1: no, tal vez, ¿sabes qué? Me, me gusta la, co la cocina, me, me late. ¿Neta? Sí. ¿Chef? No, no Sí. ¿Tendrías un restaurante? Tal vez, estaría lindo. Estaría sí, bonito. Sí. Sí, estaría bonito. O sí, sí, yo creo que sí. O cine, tal vez, no sé. Ay.
0: No sé. <risa> <risa> Realmente sí hay mucha variedad, o sea, y, y, y es, es, es fuerte porque... Por ejemplo, o sea, uno que se pregunta ya trabajando o algo así, el otro ya está viendo mucho que luego nos definimos mucho por lo que somos sí. o por lo que, a lo que te dedicas. Entonces, este en presentarse como soy un cantautor o soy un ingeniero o soy uh -huh. quién sabe qué, como que acota mucho quién sí, eres. Sí, trae ya
1: una connotación muy dura cualquier cosa. Sí.
0: Exacto. Entonces, terminas como encajonando a las uh -huh. personas cuando realmente puede que sí eres André el cantautor, pero también eres André el carpintero aspirante. El uh bricolajero, -huh. ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso está chido. Eso está chido. Y. Tienes la guitarra en tu casa, entonces te metes a clases y así, y después transicionas a escribir canciones en algún punto, o cómo funciona eso. Eh, sí, pero
1: porque lo busqué mucho. Mm. Te digo, cuando yo vi a, 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 a Alejandro Filio, Fernando Algadillo, Silvio Rodríguez, este, toda esta raza que con pura guitarra voz defendía un concierto de tres sí. horas, tres horas y media, y que lo hacían de forma increíble, y que el leer las puras letras ya eran en sí una, una obra artística sin, sin agregarle melodía y, y armonía en ese momento como que todas esas personas se convirtieron en lo que yo aspiraba a ser desde, desde chico o sea, en el momento que conecté con esa parte yo lo deseaba no me animaba porque tenía demasiado respeto tengo demasiado respeto como a la profesión y, y no me animaba a componer rolas hasta la carrera que que tuve que escribir canciones por proyectos que, y que que me esforzaba como de que tienes que componer una rola, que, que tiene que tener ciertos elementos, eh, con tal métrica y como en cierto modelo ¿no? entonces ahí fue cuando me empecé a obligar pero por razones académicas mm. y en ese momento ya fue cuando me hizo clic a mí y ya donde yo me sentí bien y me sentí seguro y empecé a tomar cursos entonces sí nada más pasó así pero también lo busqué
0: demasiado Sí, ya una vez que supiste qué era, ya entonces te dedicaste, ¿no? Fue como una...
1: Sí, porque eran, es, es como como de chico, miras, un bombero, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces quieres ser un bombero y te compras las botas rojas y de repente tienes ahí tu chaleco rojo también. O sea, tratas como de, de parecerte lo más a, a eso
2: uh -huh.
1: para poco a poco convertirte en ello. Y creo que yo eso hice, güey, lo busqué y traté como de, de, de perseguirlo. güey.
0: Uh -huh. Sí, es, es interesante ver cómo de repente nuestros modelos a seguir o nuestras inspiraciones, que no sé si se podrían llamar ídolos, pero nos van como formando, nos van llevando de, de a diferentes lados. O sea, porque realmente, si hubieras tenido otros modelos a seguir, sería otro tipo de música el que hicieras, ¿no crees? Sí. Si hubieras quedado con Green Day claro. y con, no sé, Blink 182, maybe traeríamos aquí otro outfit. ¿Sí, sí? <risa> Sí,
1: creo que todas las personas en, en, de alguna u otra forma robamos de las cosas que nos gustan.
0: Claro.
1: Tú te vistes como te vistes porque seguramente te gusta ver eso, ¿no? O si sea, uh -huh. te gusta cómo se ve, entonces lo quieres usar. Eh, lo mismo en, en, en tu trabajo, seguramente los temas de los que hablas en este podcast son temas que a ti te interesan y que lo cachaste de que alguien, escuchaste que, que una conversación muy interesante por un lugar, o leíste algo que te interesó, entonces robaste esa pequeña parte o ese concepto para tú crear algo. Okay. Entonces creo que siempre hay poquito de eso en todos. Sí, claro. En todos. Sí,
0: totalmente, totalmente. Es algo muy... muy Pues finalmente, no, no o sea, ¿qué, tanto, ¿qué es original, sabes? O sea, ¿qué es sí, genuino? Sí, o sea, sí, realmente sí. es interesante ver eso, porque en el arte es mucho de mi canción y todo, pero obviamente tal vez encuentras influencias de diferentes partes y así. Por supuesto. Pero... Hasta dónde llega la originalidad, ¿sabes? Está, sí. está interesante, está interesante Yo curioso. estoy
1: seguro que si abres el que quiere Spotify de, 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 de músicos que, que son creadores uh -huh. y escuchas gran parte de lo que tienen ahí, seguramente vas a escuchar cosas que se parecen o que se, ¿no? se relacionan en, en algo, en, en temática o en sonido o, 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 o en estilo, ¿sabes? pero yo creo que abres el de quien sea y sí te vas a encontrar porque es lo que escucha a diario. Digo, al final de cuentas, gran parte de nuestra personalidad la adquirimos de, de estas vivencias, de, de empezar a tener criterio de cosas que te gustan, que no te gustan, claro. o sea, que, hasta qué colores, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte, ahorita, justo, o sea, Spotify ha crecido tanto y digo, no es una plataforma gratis, pero tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos Apple Music, tenemos canciones por todas partes, ¿no? Ya la gente puede expresar lo que quiera... Con una facilidad muy rápida. Antes de hacer una canción y subirla tal vez a iTunes, era algo muy complicado, ¿no? Y ahorita tal vez no. ¿Cómo crees que te das, o sea, cómo crees que es importante ya o más difícil, más difícil darse a notar en el, un mundo como moderno actual? O sea, ¿cómo creces cómo, o es importante, pues justamente esta parte de la difusión que decías, ¿no? O sea, si ¿sí es más difícil ahorita que antes.
1: Eh, yo creo que es más fácil, vez? es mucho más fácil. Antes tenías que tener gran, o sea, mucha capital para poder este, hacer, para, para poder grabar, ¿no? Para tener un producto de calidad. Ahora sí. es mucho más barato hacerlo. O sea, no te estoy diciendo que es gratis, pero es mucho más sencillo eh, que tú, eh, como creador, te produzcas a ti mismo o que algún compite que sabe hacerlo y lo hagan juntos. O hay muchos medios y creo que sí es muchísimo más sencillo ahora. Creo que por la misma sencillez... Uh -huh. eh, Hace más volátil todo, ¿no? O sea, ya no se escuchan discos, ya son puros playlists, ya son sencillos, o sea... Eh, lo hace más volátil, hace que la vida de una canción sea mucho menor a lo que antes sí. era. Pero también le da oportunidad a, a quien sea que quiera cantar algo, que tenga algo que, que, que expresar, que lo haga. A sus medios, a sus posibilidades, pero que lo puede hacer y tiene la opción de hacerlo. Entonces... Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí no.
0: Sí no, sí, estoy de acuerdo. O sea, porque finalmente ya tenemos... Finalmente este podcast tampoco existiría sin si fuera muy difícil hacerlo, ¿no? Y tenemos Anchor, que nos ayuda a distribuirlo. Entonces, todas esas plataformas digitales realmente sí existen. Sí hay muchísimos, tal vez. Hay diez mil veces más podcasts. Pero igual el tener el proyecto está bonito. Claro. O sea, realmente ya te sientes como más realizado. Sí.
1: no Y hay, hay algo en la, en la, en la realización uh -huh. que... Para, para la persona que lo crea, que lo gesta, es, bien, es, es lindo. Wey. Te da como un boost de algo. Es lo que te decía hace rato, ¿no? Del componer canciones para, para mí y para nada, a de repente compongo una canción y la semana siguiente la puedo cantar en un show y puedo ver qué pasa.
0: Está súper chido. Está bien chido. Sí. Y tú
1: igual, ¿no? Como que si lo escribes y él lo tienes en un cajón guardado, es, te hace sentir bien hacerlo. Es un relief para ti el, el estar escribiendo. Pero ya crearlo, poner las cámaras, este, hacerte un guión. Subirlo. Subirlo. Y ya tenerlo... A, 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 de que lo quiere escuchar tu compa de otro país güey si mantén el link
0: eso está súper ¿no? chido sí estoy de acuerdo sí totalmente eh, quiero pivotear un poquito a esta parte de tu proceso creativo estamos hablando de que pues mm. eh, ya estudiaste esto y tal vez la primera canción pues sale en la carrera, pero ¿cómo cambia esta primera canción a la última? ¿Cómo es que este proceso creativo ha cambiado? Igual el conocer a todas estas personas y el ya ensayar con ellos y el ya uh -huh. este, pues, colaborar con ellos hasta cierto punto, supongo que influyó mucho. ¿Y cómo definirías tu proceso creativo al momento de escribir?
1: Eh, sí, lo que te platicaba, el primero fue muy metódico porque fue... Eh... Con cierta cantidad de cosas, ¿no? Yeah. Me pedían ciertos elementos para la composición de esa canción. Entonces, fue relativamente sencillo, porque solamente tenía que, eh, que rellenar los espacios en blanco. ¿no? ¿Rellenar con una rúbrica? Exactamente. Mm. Entonces, por ese sentido, fue sencillo hasta cierto punto. Te digo, me tardé nueve meses, <risa> pero fue sencillo. Ahora ya tengo un proceso un poco más... Eh, Largo en cuestión de eh, Las sesiones de composición Como al sentarme y escribir Pero también lo que te comentaba Siempre se detona de una experiencia De un sentimiento o de algo Que me haya sentido Incomodidad Y tenga que representarla en, en una canción Incomodidad también puede ser un nivel de felicidad tan grande Que tengo que expresarlo ¿no?
0: yeah. y, o, o sea, cuando son experiencias ¿Son tuyas? ¿O crees que podrías escribir Canciones impersonales sobre tales cosas Que tal vez no has vivido?
1: Eh, creo que es el es el camino de, de, de un de un autor eh, de autor de canciones como que siempre eh, primero como que escribes de, de ti mismo mucho y después ya, que, ya te, que te conoces al 100% ya puedes empezar a escribir de los demás yo en este punto no me siento eh, preparado y lo he intentado varias veces y la verdad es que no estoy tan contento con el resultado mm. eh, creo que ahora estoy muy contento escribiendo de, de, de cosas que yo siento y que me pasan a mí Siento que es lo más real que puedo hacer Es eso No puedo traer algo más real Que, 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 que no sea esto, ¿no? que no sea yo claro. eh, Pero sí me gustaría Empezar a hacerlo de causas importantes ¿no? De cosas sociales, que cosas que me incomodan Y que sí quiero hacer canciones Que, 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 que creo que se tienen que discutir Y se tienen que decir cosas eh, Pero ahora no he encontrado todavía Esa voz
0: Sí, no, la verdad es que can hacer canciones con discurso también es, 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 digo, creo que es difícil, o sea, si de por sí tal vez, pues o sea, normalmente las cosas que nos pasan son muy fáciles de contar, ¿no? Y son experiencias sí. que nosotros vivimos, pero hasta cierto punto, igual en el hacer repertorio y en el hacer canciones y en el hacer, ¿te has encontrado con que no sabes de qué hablar o de qué escribir? Eh, sí, muchas
1: te digo, a principios de la pandemia que empecé a tratar de componer más.
0: Y no que, que y la pandemia que no fue, un, fue como un, bueno, es un espacio muy como sin eventos, ¿no? Ajá. O sea, muy como vacío.
1: Sí, y justamente la soledad y como el, la, la rutina tan pesada que, que nos tocó a algunos, me hizo que, que en, en, en algunas canciones repitiera temas. Mm. Eh, la soledad... Eh, cotidianidad Como que tengo varias canciones Que, que, que hablan de esos temas Como del salir de eso ajá eh, Y yo creo que se da por eso Porque de repente te acabas Cosas que decir y que estoy sintiendo Estoy sintiéndome solo, estoy sintiéndome deprimido por esto uh -huh. eh, Y lo expresas Digo al final Hay rolas de, de ese tipo, de, ese, de, ese tipo de, te, de, te, de temática que ya no canto tanto Por lo mismo Porque siento que, que abordé el tema De ...de distintos lugares... ...pero hacia el mismo lugar... Mm. ...entonces no siento que sume tanto al repertorio... ...pero sí... ...sí me encuentro a veces... ...en, en esas situaciones en las que no sabes de qué hablar... Sí. ...y de repente son, son semanas... Son, ...o meses como de sequía... Es, ...eso me pasó hace, hace no tanto... ...y llega a pasar otra cosa... ...que te desata otra vez... ...este sentimiento de querer escribir algo... ...y de repente pasa... ...y tal, tal vez es ese, ese evento que te hace escribir una canción pero que te desbloquea y haces otras dos o haces otra más,
0: ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú escribes, seguramente has escrito canciones que tú has considerado que tal vez no son tan buenas, ¿no? ¿Cómo, <risa> claro. cómo determinas o cómo disciernes ¿Lo haces tú o lo validas con alguien más cuando dices como ay, esta canción te gusta o cómo puedes identificar que escribiste una buena canción? Claro. Una canción que te va a gustar y que vas a añadir a tu, a tu lista, ¿no?
1: Eh, primero, ya que tengo la canción completa, o bueno, ya que tengo mínimo una idea de lo que va a ser la canción, siempre la grabo en notas en mi celular uh -huh. y las escucho durante el día. Eh, ya que tengo la canción completa, lo mismo, la escucho muchísimo. O sea, leo la letra y la escucho un montón eh, para tratar de encontrar cosas que no me gusten o cosas que sí me gustan o porque nada más la traigo muy pegada y es que me la quiero escuchar otra vez porque uh -huh. estoy muy emocionado. Después de que pasa como ese primer filtro que soy yo, eh... Se la muestro, tengo como ciertos grupos de amigos eh, Que les comparto canciones Para saber Qué piensan ¿no? eh, Uno eres tú y, y Ángel uh -huh. El producer eh, Les mando lo que tengo, les mando la, 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 la nota de voz Con la letra ...y les digo como... hey ...esta es la idea... ...es primer boceto... ...le voy a cambiar cosas... ...pero a ver qué opinan... ¿no? ...también me junto... Eh, lo, lo, ...algunos jueves... ...o algunos viernes... Con, ...con Diego Freeman... ...Salvador... ...el mismo día antes... ...y Max Valdés... ...a componer canciones... ...y también con ellos... ...a veces es como... De, hey ...me dejan mostrar... ...una canción que traigo... ...y ese es otro filtro... no ...ver... ...cómo funciona... ...a mis amigos... ...que... ...que me quieren... ...pero que saben... ...que, o sea, que sé su gusto... ...y que, que van a ser objetivos conmigo... ...y con mis compas colegas como músicos sí. que, que también tienen estas inseguridades y que también me van a dar un feedback saliendo de otro lugar.
0: Okay, ah. okay, okay. Yeah.
1: También a mi, a mi jefa y a mi hermana. Sí, también, no, no, realmente sí. sí. sí me, me les toca
0: en el cuarto de que,
1: hey, qué ¿Sí? Pedo? sí, con la nota de voz y ya. Les pregunto. No,
0: no, es que chido. La verdad es que sí me da mucho gusto. Me dio mucho gusto verlas también en, en el en el indie porque se ven muy muy orgullosos de ti y también en el supongo que fueron al tejedor me dijeron sí. a mí yo ya no pude ir pero ellos sí fueron al tejedor no sí
1: fueron también y también eh, me vio mi abuela también fue
0: mi Ay, abuela padre. muy bonito
1: eso sí. padre.
0: cómo ha sido la en, en la familia la recepción de eso porque realmente luego siento que la carrera es como mal vista o se ve como que pues te dicen este, esta típica broma de no pues de qué vas a vivir y cosas así pero cómo ha sido contigo y, y tu caso específico
1: me, me apoyan güey Estás bastante duper. sí están muy contentos con que esté haciendo todo. Eh, este Siempre buscan lo mejor para mí en cuestión de mi, mi, mi salud mental, digamos. Entonces, pues mientras yo esté como estable y contento, para ellos está bien. Y como saben que estoy persiguiendo algo que siempre quise y que estoy haciéndolo por mi cuenta y que todo sale por mí, eh, pues están felices también por ello no, me apoyan, man. Qué sí, chido.
0: Eso me da mucho gusto. Sí, la verdad es que sí lo siento y está súper bonito. Porque sí, eso está, bueno, no sé no sé qué tan común sea, pero está súper padre que sea así. El... Bueno, ya hablamos de tu pasado, un poquito, de tu inspiración, de tus orígenes. Ah, quería, quería rescatar <risa> una cosa en específico que estaba platicando con Ángela hace rato, de tu lapsus, y tu, bueno, no fue lapsus, no, no podría decirlo lapsus, tu etapa cumbiera. Quiero que claro. nos cuentes un poquito de eso. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo, ¿Cómo sucede? Siento que es algo muy surreal, o sea, no sé. Sí lo fue,
1: sí lo fue, porque yo aprendí a tocar guitarra en una escuela eh, por donde yo vivo que se llama Modern Music, que oh, es de un amigo que se llama Marco Hernández. Eh, Marco Hernández eh, siempre tuvo una banda de cumbia villera que se llamaba, que se llama Malcriados. Ajá. Ese güey eh, se convirtió en mi compa, pues yo, yo entré a, a aprender guitarra como a los 10 años. Entonces, como a los 16 años, yo ya me había salido de las clases de guitarra, me, eh, me metía a canto como por dos meses y me salí, pero seguía siendo mi amigo. Es, es un señor de, de 30 y tantos años, o no, no recuerdo exactamente su edad, pero pues es más, era más grande que yo, es más grande que yo. Y esa vez, te digo, yo tenía como 16, me, me llama a su, a su casa y me dice, oye, este... La banda con la que estoy, el guitarrista se tuvo que salir porque se va a mudar a no sé dónde. Y el, y, y el vocalista también. Eh, te gustaría como meterte. Y a mí, para mí era muy, mucha ilusión porque era el dueño de la escuela, ¿no? Era el profe mayor, ¿no? Como el director. Entonces que me invitara a su banda para mí era muy lindo y era como importante. Entonces luego, luego dije que sí. Y estuve ahí unos... Un par de años, no, yo creo que como de los 16 a los 20. Vale. Sí, estuve tocando con ellos. No era algo de, de cada semana ni de, de así, pero de repente teníamos shows grandes y, y era lindo ir y tocar con ellos. Y tocábamos muchas, eh, algunas canciones originales de la banda. Yo ahí yo no estaba para nada en el proceso de composición ni, mm -hmm. ni estaba puro, casi, casi puro arreglo. Y, puro músico. Y, interpretación, mm -hmm. sí. Eh, y la mayoría eran covers también, entonces y como el género de la comia viviera aquí en México al menos es no tan común eh, no tan común aquí en la ciudad, porque creo que en Tabasco y en el norte del país es más común ya yeah. eh, pero aquí en la ciudad no, entonces cuando llegaban a venir gente importante del género nos tocaba abrirles Entonces era chido
0: Porque <ríe> es, es que lo... la situación está increíble O sea tú de 16, 17 Empezando a tocar sí, con ellos Sí, yo a
1: los 17, 16 años Le abrías El sopiño ¿No? Es aquí en el <ríe> en el Zócalo de Tlane Oh my god Sí, güey También le, le abrimos una banda Que se llama Damas Gratis En el en Carpa Astros Pero Damas Gratis Es yo creo que De las bandas más importantes De Cómo Villera Que existen ¿no? Es
0: que es otro universo O sea, Ajá, o sea...
1: Fue, fue, fue completamente distinto Sí pero muy chistoso, la verdad es que me la pasaba muy bien Todos los otros eran músicos muy talentosos Y muy buenos compas también Entonces eh, Estaba chido porque cotorreamos un montón eh, Llegamos a ir varias veces a Colima Porque no sé por qué nos invitaban mucho a, 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 Al parque de piedra Piedraliza mm. a tocar Entonces fuimos como tres años seguidos O dos años seguidos, no recuerdo cuánto Entonces era chido porque era ir con tus compas Ir en el autobús este, pues chelear ahí, este, pues la alberquilla. Se, se ponía <risa> padre. Era, eran vacaciones en las que único, la, la única cuota era tocar.
0: La verdad es que sí suenan como unas vacaciones <risa> increíbles. O sea, realmente creo que, creo que esa ese experiencia o sea es algo bastante chido y es algo que puedes decir como... Yo no te creería, ¿sabes? La primera <risa> vez que me dices. Y aparte, ten, tengo entendido que tocaste o sea, frente a mucha gente en algún punto, ¿no?
1: Es que te digo que, que este marco tenía buenos amigos en, en lugares muy chidos, porque, aparte te digo, no había tanta gente que tocara ese género, aquí, al menos aquí, sí. en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, sección está la Pantla, entonces él se llevaba mucho con gente de ahí, de, de, de la gestión cultural de Tlane, entonces vino Celso Piña y entonces le abrimos a Celso Piña, vino también eh, inspector, víctimas del Dr. Cerebro, eh...
0: Eh, Siento que está diciendo villanos de Marvel <risa> Sí, parece
1: <risa> Muchas bandas como de, de Sky, de reggae Como que estaban pegando eh, Mucho Tocaron y de repente era como ah, pues Que les abran estos güeyes no, Y entonces compartimos el escenario con gente muy chida es entonces muy se, chido, se ponía, se, Era muy divertido Era, era casi, casi un juego para nosotros también Porque ninguno de nosotros Se dedica como tal a la música eh, Además de, de, de Marco que es el dueño del teatro que tiene en la escuela y, y yo que ahorita estoy en la cantautorada. Pero los demás como que son otras cosas Y sí son músicos, pero como hobby o, o así Entonces era, era mucho jugar también
0: okay, okay. ¿Y cómo, cómo termina eso? O sea, porque entiendo que estuviste pues, años, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿qué, ¿entraste a la carrera y fue eso? ¿O qué es lo que lo detonó al final?
1: Pues se, todos se fueron enfriando o sea, mm. como El tecladista se mudó a otro estado El, el bajista estaba en la universidad el, el que tocaba el timbal vivía muy lejos y también por mi parte, pues, eh, empecé a tener interés en formar eh, mis cosas, ¿no? Entonces no es como que nos hayamos separado trágicamente o algo así, pero pues se fue enfriando todo hasta que pues cada quien camina por su lado, ¿no?
0: ya yeah. Okay. y siguiendo un poquito ya bueno, o sea, después de este paréntesis de tu pasado que estuvo muy bueno por cierto <risa> este, quiero platicar sobre como el presente y más que nada también el, el futuro no o sea qué es lo que tú ves a futuro con tu proyecto qué te gustaría que sucediera o a dónde te gustaría llevarlo cómo estás contento ahorita seguramente con tu, la situación actual pero qué o sea qué, como que, de qué ganas traes ahorita de que siga qué es lo que sigue claro. contigo
1: estoy muy contento güey. o sea ahorita estoy muy feliz estoy pasándomelo muy bien tocando mucho este sí. Tengo eh, fechas próximas, no, no oh. sé cuándo salga este podcast, pero toco el, el 25 de septiembre y también el 9 de octubre. Eh, voy a compartir fecha en Catedral Estudio y en el Depa de Coyo con mi amigo Max Valdés. Va a ser eh, un, unas fechas muy lindas. Eh, estamos muy emocionados por ello. Eh, eso es como a corto plazo, tocar mucho. Estoy ya grabando sencillo, eh, grabando una, de una canción que se llama Alborada, con... Sí. ...dos productores increíbles, uno que se llama El Mulu... ...que es un gran amigo... ...y eh, otro gran amigo productor que se llama Edu Espinal... ...los dos están haciendo trabajos increíbles... ...me están produciendo a mí... ...y están produciendo también canciones de, 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 de otras personas en, en este gremio... En mucho, ...mucho amor en, en todas esas canciones que se están gestando... ...entonces viene eso a cortito plazo... ...viene eso también, vienen más sencillos... ...y eh, a largo plazo... ...no sé... Lo único que sé es que quiero seguir haciendo esto, que es tocar, componer, hacer amigos. Eh, espero que a mayor, con mayor calidad, con, con, eh, con mayor facilidad también. Y espero que con más personas y que siga siendo así, güey. O sea, es, estoy muy contento
2: ahora.
0: Sí, la verdad es que sí te siento muy contento. Y lo he notado, ¿sabes? O sea, finalmente sí ha habido como un, un cierto pues como cambio en ti siento que tal vez ya estás como más más enérgico más todo este tiempo sí. como que estás al ciencia. Sí sí. y siento que las cosas están sucediendo bien rápido Demasiado. no te da esa impresión o sea de repente como que terminó el 2020 y ahorita el 2021 ha estado rapidísimo sí. y ya estamos en septiembre, o sea, y vienen cosas muy buenas. Ahorita al final quiero que repitas esa parte de lo que vas a hacer para que nos enteremos todos. Claro. Quiero aquí, tengo unas preguntas que quiero hacerte, <risa> que, ¿te acuerdas que una vez hicimos una dinámica medio interesante con unas preguntas que yo encontré en línea sí. de Proust y así? este Da, da en...
1: contexto porque está muy, inter... este, ah, es muy sí, interesante. Ah, sí, 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 bueno,
0: contexto, eso. contexto, amigos. Eh, hay un psicólogo... <risa> Michael, Miquel, Michelle, este güey, Miguel, ese wey, Miguel. <ríe> Proust que definió 36 preguntas para como conocer a una persona, sí. ¿no? Y son preguntas desde cosas como, ¿cuál es la cualidad que más te gusta en una persona, en un hombre, en una mujer? ¿Cuál es la cualidad que más, menos te gusta de ti? Sí. Cosas así. Para que, y...
1: para que lo, lo citen en su próxima cita de Tinder. Exacto, exacto exacto, Tinder exacto, exacto,
0: exacto, exacto. O sea, ahorita, este, pues para que nos conozcamos mejor y te conozca <risa> la gente, quiero que... Y esto ya lo respondiste bueno a mí, o sea, nos la respondiste a nosotros, pero quiero mm. que la revisitemos, porque también ha pasado rato. Sí. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?
1: Órale. Me, me acuerdo que me la hiciste y me acuerdo que contesté, no recuerdo exactamente qué. Pero lo platicaba hace poquito con, con Mulu justamente acerca de, de, del concepto para mí, felicidad Ajá. está muy relacionado con el concepto de plenitud si yo estoy pleno en lo que hago y en cómo vivo me siento feliz y, y estoy en, en viviendo esa felicidad eh, me puede ir muy bien en la vida, o le, o le puede ir a alguien muy bien en la vida, pero si no está pleno, no está feliz mm. ¿no? entonces para mí la felicidad significa estar con los que quiero con los que me quieren, haciendo lo que me gusta eh, sin engañarme a mí mismo, o sea, sin engañarme eh, el, la plenitud para mí es la felicidad
0: okay. Okay. Interesante. no
1: Interesante. me acuerdo si te contesté eso, pero...
0: No, definitivamente fue algo diferente, eh mira. creo que, bueno, no recuerdo la verdad no recuerdo, pero sí algo similar, porque si sí, no dijiste plenitud creo, nada más, la palabra es nueva <risa> sí, sí, estaba leyendo. Este... <risa> ok, la, esta, está, esta está interesante. Eh, esta está más, más aparte. Dice, ¿cuál figura histórica? ¿Con qué figura histórica te identificas más?
1: <risa> no, no, no sé. ¿Figura histórica me identifico más?
0: ¿O qué figura histórica te gusta mucho?
1: Ah, bueno, no, no es figura histórica como tal. Me gusta mucho la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. Guadalupe y el concepto de la Virgen de Guadalupe me parece fascinante. O sea, uh -huh. esta, esta, esta señora unificadora de pueblos por un lado, pero totalmente ficticia por otro, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho esa imagen. Como, como tal, algo histórico, <risa> no, no sabría qué decirte. Eh, creo que eh, muchos personajes de la historia son, son parte de ella y cuentan eh, y obran. Mediante su moral a, a, a su contexto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podría yo admirar de mucha gente, pero también cosas que no lo hago. Okay. Entonces, no sabría decirte con quién exactamente ahora, pero me gusta mucho la Virgen. No como concepto <risa> religioso, sino como, como concepto unificador, casi, casi. Ok. Es que sea, sea <risa> no sé, güey. Tú tienes una respuesta eh, así. así de
0: Sí, es que sí, esta está, está agarra te agarra en curva, ¿no? Y sí. la pregunta en sí está complicada. No sé, creo que... O sea, una vez hice este cuestionario y no sé qué dije... Igual no pude definir, o sea, porque igual es, también es muy, muy, muy soberbio decirte como Gandhi, güey. Exactamente. <risa> sí,
1: también no puedo decir algo así. Exacto.
0: No te voy a decir como, no, soy yo soy... Jesús. <risa> sí, yo me identifico con Jesús de Nazaret. O sea, claro. no puedes hacer eso, ¿sabes? Pero sí... No me acuerdo qué dije, pero que qué, qué dije como Aristóteles. Ya. Yeah. O sea, pero igual, o sea, decir Aristóteles es como de muy... Sí arrogante o sea sí. porque no, no soy Aristóteles pero me gusta la idea de que este güey pueda no arrogante
1: pero pero sí creo que en esa búsqueda ¿no? como en esa, Ajá, en esa exacto, curiosidad como un,
0: como un modelo sabes o sea, justamente como alguien que diría como me gustaría interceder en diferentes lugares sí. en diferentes cosas y pues platicar de todo y conocer un poco yo no voy a reinventar la política sí. ni la matemática ni todo lo que dice ese güey pero es alguien que me, me resona sabes claro. o sea, y... no y al
1: final de cuentas nos, nos, nos gusta relacionarnos con, con héroes casi casi ¿no? sí eh, porque creemos que o queremos tener algo de ellos en nosotros. Lo, lo hablábamos hace ratito, güey.
0: Mm. Sí, totalmente. sí, totalmente. Necesitamos necesitamos aparecernos un poquito a esta persona que, que nos atrae, nos gusta, sí. nos inspira. Ok, y esta está este está interesante también. ¿Cuál es tu posesión más preciada? ¿Mi posesión más preciada?
1: Eh...
0: Este argumento de si estás tu casa incendiándose. Ajá, <risa> eh,
1: yo creo que mi guitarra ahora, o sea, le tengo muchísimo cariño incluso en, el, en la fecha del tejedor éramos puros eh, cantautores que, que íbamos a ocupar guitarra, entonces íbamos a dejar creo que dos o tres y alguien preguntó como, ¿alguien prefiere la suya? y yo levanté la mano y dije, la neta yo sí no sé por qué, es algo como de confianza eh, no sé pero eh, mi guitarra en este punto de mi vida me, se, me importa demasiado
0: ¿tiene una historia específica o algo similar?
1: Eh, pues no no una extraordinaria
0: tienes nos contaste nos contaron Nos contaste, me contaste de una historia de un profesor que tenía sí. una guitarra hecha con madera impresionante sí, o ¿no? algo así. Sí,
1: sí, sí. no tenía una historia tan épica. No, no tuve que ir a buscar la madera a España. Sí. ni sí, sí, ir sí. con el mejor lodero. Pero eh, en la preparatoria estaba en un grupo de guitarras clásicas. Y eh, yo tenía una guitarra que me había regalado una exnovia en la secundaria. De cajita, muy, mm. o sea, era una guitarra que usaba cuerdas de metal, pero yo en mi afán de la cantadora, la cambié por nylon <risa> venga eh, cosa que no se debe hacer, entonces la destrocé esa guitarra sonaba horrible y luego tuve que cambiar otra, que era de mi abuelo, que le regaló a una tía, entonces era una guitarra que tenía 40 años entonces mi profesor, eh, un día llegó conmigo y me dijo yo estoy vendiendo esta guitarra es de, él la compró en, a un laudero que él conocía, y suena muy lindo la guitarra es, es, es muy bonita me dijo de que ya, te la vendo, por favor, cómprala, porque suenas mal, tocas bien, puedes tocar mejor y puedes sonar mejor. Entonces, eh, le compré esa guitarra y es especial por eso. Tiene una historia de que la compré usada por alguien que yo admiraba y que quiero mucho y que fue parte muy importante de mi formación en, en estilo como guitarrístico. <risa> sí. Eh, pero no tiene una gran historia. Pero le tengo muchísimo cariño porque es donde yo he aprendido todo lo... Donde he compuesto todas mis rolas es esa guitarra. Como que es lo que... Si me, o sea, ahorita la, la traje hoy. No, mm -hmm. no, no, no tenía por qué traerla, pero igual era como usarlo de mi casa, la voy a llevar. Yeah. Porque no sabes.
0: y sabe? Ajá. Se entonces, me puso un toquín.
1: No sé si es la... Pro sí, es lo más preciado en eh, Sentimental para mí. Eso... Eh, a mi persona, pero tengo, por ejemplo, conservo un plato de, de un perro que quise mucho y lo, lo tengo ahí en mi, en, mi, en una repisa. Eh, tengo una foto que me gusta mucho también. Eh, me gusta guardar como cosas así. Eh, cosas como que no son...
0: Que no pensaría como Ajá. que son así muy, muy importantes o muy valiosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué significan? Eso sí. está
1: bonito. O sea, digo, entras a mi cuarto y ves la repisa con el plato y, y no sí se saca de pedo porque bueno no sé cómo lo vean de, de tercero pero pues es un plato no <risa> sí <risa> está raro pero el que esté en, 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 en como casi casi en exhibición uh -huh. le da ese, ese contexto de importancia al menos para mí claro o sea, totalmente está, no y aparte está siendo sí. mostrado y lo está, está, lo estoy viendo todos los días
0: sí exacto el mostrarlo no o sea es como si fuera una pieza no claro. de la, de los si la tuvieras en un cajón, podría ser muy importante, pero no le estás dando la importancia que Exactamente, es. Exactamente, sí, de ¿no? nada
1: sirve cerrar en un cajón. Okay. Tengo que sacarlo y, y verlo todos los días y recordar cosas, güey. Es, es, es lindo también eso.
0: Me gusta, me gusta. Qué bonito, qué bonito. El... Ya para ir, ir empezando a cerrar, este ¿qué tip ¿Le darías a alguien? O sea, entiendo que tú estás como igual en el trayecto y en el viaje, pero sí, sí hay gente que tal vez estaba antes como tú, cuando no se, no, no se subían antes al, al, al foro, ¿no? O al, sí. al, o al indie o al, al, digo, al, a la casa del royalty. ¿Qué le dirías a alguien que está como en esa situación? Que tú estabas justamente. O sea, ¿qué te dirías a ti hace, qué, febrero 2020? Sí. Enero. ¿Qué te dirías a ti en ese
1: momento? Eh, que... No, es que son dos preguntas diferentes ¿Qué sí, le diría dos, a alguien con... o qué me diría a mí?
0: Las dos, primero con <risa> alguien No, primero contigo primero contigo <risa> sí. okay.
1: eh, este, eh, en, ese, en ese punto de mi vida Estaba pasando por procesos muy complicados En, en muchos sentidos Entonces básicamente me diría eh, Cálmate <risa> <Tranquilo>. <risa> sí, Respira bro Y no, ¿sabes
0: qué? No, no me daría
1: nada, güey O sea, creo que todo lo que ha pasado ha sido tan, ching, tan chido, tan chingón
0: Te voy a decir chingón, ¿verdad? tan chido
1: <ríe> Tan chingón que, que que no cambiaría absolutamente nada, creo O sea,
2: oh, okay. sí,
1: no, o sea, de, de un año para acá sí se ha sufrido y sí se han pasado cosas raras Pero también aprendí demasiado en este último año O sea, creo que en otros años de mi vida probablemente sí me hubiera gustado hablar conmigo Como para, ey, despierta Pero creo que en ese punto es como de, güey, no sabes qué va a pasar aguántate, entonces creo que mejor no diría nada ¿y qué le diría a alguien que mm -hmm. tiene esta misma inquietud que yo? que lo haga güey, o sea que no se espere nada que, que lo haga, que no hay nada más lindo que hacerlo eh, he, he platicado también con gente que por ejemplo la primera vez que yo me subí a la casa de Rute a, a un open mic en forma no pasó nada, o sea era concierto de, 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 de una cantautora muy talentosa que se llama Andrea Valeria y al final del open yo me noté, canté una canción y no pasó absolutamente nada. O sea, dos tres personas me aplaudieron. Sí, este, sí, Ah, chido, chido. Pero, pues, no pasó absolutamente nada. No conocí a nadie. No, no gesté nada. No, o sea, terminé de cantar, saludé a un par de personas, me despedí y me fui a mi casa como siempre. Entonces, hay días en los que está bien chido mostrar roles y hay otros días en los que no pasa tanto. Pero, ¿qué le diría? Estate, sigue haciéndolo. Porque está bien chido, o sea, en el, también, por ejemplo a Ángel que también le dije, güey, tienes que ir a un open tienes que ir, no tienes mm -hmm. idea, y fue y volvió a ir varias veces, porque se siente chido, porque se siente chingón mostrar lo que has trabajado en, en cuatro paredes, güey se siente bien hacerlo, se siente bien que la gente eh, te voltea a ver y te escuche por algo que para ti fue difícil sacar o no, pero que lo creaste y que lo creaste con la intención de cantarlo y que la gente de repente te escuche sea ese que no le interese es lindo, güey. Entonces, eso yo creo que también es un motor bien chingón. Eso y la satisfacción de hacerlo tú. El, porque ahí, ahí, ahí estás completamente solo. Estás tú parado con tu guitarra, con tu piano, con tus letras, con tus poemas, con lo que sea. Pero solo estás tú. No hay nada más real que ese momento. O sea, no, no, hay, no hay otro músico. O sea, puede estar otro músico que te acompañe, pero solamente es la canción y tú. No hay nada más entre el escucha y... y, y, y. Es lo más real que puede ser, güey. Aunque estés cantando de lo que sea... Estás llegando a un estado de vulnerabilidad demasiado grande. Estás confiando en la gente que te escucha. Por eso de repente tocar y que la gente no te haga caso se siente horrible. O sea, porque te sientes mal. Pero cuando hay alguien que, que de repente la volteas a ver y conectas, es bien chido. Porque está como de, güey, sufrí al cantar esta canción o, o, o lo disfruté mucho o, o sentí cualquier cosa. Y que te esté volteando a decir, sí, de sí, Simón sí, 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 no. Es, es, no hay algo así, güey.
0: Sí, 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 claro, o sea, ahorita justamente... Así que hazlo. <risa> <risa> hazlo, maldito. No, sí, amigos, o sea, es, tiene, es, eso, eso es un muy buen consejo, realmente sí es un muy buen consejo, o sea, el ponerse, las, tomar las cartas en el asunto y decidirse y hacerlo, ¿sabes? O sea, porque realmente, como dices, o sea, no es como las películas, ¿sabes? O sea, la primera vez seguramente va a ser algo tal vez un poco sí, medio, sí. como sí. muy plano, ¿no? O sea, no, ¿no? No es más para todos, como no más, sí. es este, universal. No, y también
1: estar seguro de que que en algún momento también me va a ir mal y nos va claro. a ir mal a todos. Nos, nos, siempre hay días horribles. Claro. Tiene que existir claro. días horribles para que existan días buenos o días más o menos buenos. Tienen que existir. Y pues es no desanimarse, güey. Creer en, en ti, güey. Y en el momento, es lo que te estaba aplicando hace rato de la hora de componer. En el momento que yo me la empecé a creer, uh -huh. ya tenía otro sentido, otra finalidad para mí. Y pues creo que para todos es similar. No quiero generalizar, pero supongo que para todos debe ser algo similar.
0: Okay. totalmente, me gusta, me gusta, me gusta me gusta um, por último, ¿qué eh, tú ¿qué es que eres una persona educada en la música <risa> ¿qué recomendarías ahorita de, de canción? si te pudieras, si puedes recomendar una canción ay, me agarras en curva mi bro eh, bueno, puedes pensarlo, mientras, porque también quiero que nos recomiendes un libro ok y, y, ya, y, otra, y ya, y ahorita para cerrar y que menciones otra vez tus tus, ¿cómo se llaman? tus fechas por ok
1: este, ¿Me puedo repetir las preguntas? Por
2: favor?
0: <risa> Recomendación de canción o de lo que quieras, o sea, pero musical, y un libro. Okay. Yo sé que tú también lees mucho y lees cosas bastante interesantes.
1: Me, me gusta leer cosas, sí. <risa> eh, canción, voy a, recomendar, voy a recomendar más bien... O gente. Ajá, voy a recomendar gente que me guste mucho. Y voy a recomendar amigos porque creo que es importante la difusión entre, entre todos nosotros. Claro. Eh, voy a recomendar a las que ya comenté, a Andrea Valeria le voy a comentar. Eh, voy a comentar también de un compa que se llama Anthony escandón que creo que lo que está haciendo es muy interesante, ya lleva mucho rato pero es muy interesante, Alex Posas, que creo que merece más reconocimiento eh, El Mulu eh, Max Valdés, el mismo de antes eh, autores y autoras que me gustan mucho este, Silvana Estrada, creo que también siempre vale mucho la pena escucharla sí. eh, Escuchen más artistas mujeres Escuchemos más cantautores eh, fuera de lo convencional o sea, fuera como de lo mainstream es muy lindo también, y creo que hay cada vez cosas más interesantes, pero hay muchísimo mundo detrás, muchísimo sí. mundo y gente que tiene cosas que cantar, y gente que tiene cosas que decir, entonces recomiendo, eso es que ya dije, y también recomiendo mucho ir a su cafetería local de cantautores y escuchar
0: <risa> háganlo busquen su cafetería local eso este, ¿qué otra cosa, amigo? ¿qué libro nos recomendarías?
1: ¿qué libro le recomiendo? Eh, recomiendo uno que me, que me marcó mucho en, en cuestión de que me empezó a gustar la lectura por. por...
0: Oh, ese, es, ese libro es importante. Ajá.
1: Y que creo que me, hasta ahora lo, lo referencié mucho en mi vida. Eh, On the Road, en el Camino, de Jack Kerouac. Es muy bueno, es muy, muy muy lindo y es para toda esa banda que tiene mucha curiosidad de hacer y de que no se quieren quedar de, de, con ganas de hacer nada. Es. Tírate al ruedo, güey. O sea. Hazlo. Y, y habla mucho de eso, como de experimentación y de, de, de libertades. Entonces, lo recomiendo. Ese, eh, ese por ahora, sí.
0: Ok, <risa> ok, okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. Antes que nada, quiero que nos repites, antes que terminar, más bien, quiero que nos repitas y nos digas tus fechas, lo que va a pasar, qué va a ser el futuro, dónde podemos verte, dónde podemos encontrarte, tus bueno. redes, todo.
1: <risa> bueno, eh, todas mis redes son arroba Beltrán. Eh, Instagram, Twitter, guión bajo André Beltrán, casi en todos lados. Eh, YouTube, por ahí está una versión de, de Alborada ya grabada, voy a subir una pronto. Eh, vi, se viene el sencillo también este año. Y se vienen más sencillos, yo espero que en este año o en inicios del próximo también se vienen más sencillos. Ya podemos
0: escuchar en, en las plataformas. Ya
1: en las plataformas, sí. exactamente. Eh, y por lo pronto, shows en vivo. Síganme en las redes para enterarse de, de los shows que vienen próximamente. Pero por lo pronto puedo, puedo decir que viene el 25 de septiembre. En eh, Catedral Studios voy a compartir fecha con Max Valdés y el 9 de octubre también comparto fecha con Max Valdés. Eh, es un concepto que estamos generando que está muy lindo, trabajando que, con, con fotógrafas y con, con ilustradoras eh, que están haciendo, interviniendo como cosas del cartel para hacer esta fecha algo importante y lindo y apoyar entre más artistas. El 9 de octubre en el depa de Coyo También comparto fecha con Max Valdés Y por lo pronto creo que eso es todo eh, Te digo, síganme en redes como para Si hay algo extra, que vayan sí. Y vayan a Casa de y si, si viven en la ciudad, están libres los martes Vayan al Indie Rocks a escuchar los, los showcases también, vale la pena Son artistas chicos Están haciendo cosas bien chidas Y vale la pena
0: Perfecto, perfecto pues no queda nada más que agradecerte porque viniste la verdad es que esta plática la quería tener a nivel personal porque claro. quería volver a o sea, ponerme en contacto <risa> contigo otra vez y volver a, a ponernos al corriente pero también quería que todos nos enteráramos ¿no? y que poder eh, difundir esto la verdad es que este espacio funciona para eso y te aprecio mucho que hayas venido aquí
1: muchas gracias amigo muchas gracias por la, por la invitación a ti a, a toda la producción a toda la producción ¿El ingeniero, <risa> El ingeniero sí. al ingeniero al producer <risa> eh, no muchas gracias me lo pasé muy bien eh, platicar contigo siempre es muy ameno siempre Siempre eh, busco compartir eh, contigo. Casi no hablamos, pero cuando hablamos, eh, al, al menos como que me gusta ser eh, incisivo con unas preguntas para pues, conocernos más, porque siento que eres una persona interesante. Y se, se platica chido. Eh, soy consumidor de este contenido. Entonces eh, está chido. Muchas gracias por la invitación.
0: Man.